0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero... Nesta manhã, temos a mesa do Senhor, terceiro domingo do mês, e a mesa do Senhor, ela ocupa centro da nossa adoração matutina, cumprindo assim uma ordenança que o nosso Jesus nos deixou. Fazeis todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Palavras do próprio Cristo para nós, não é? E nós fazemos assim todo primeiro domingo no culto da noite, Todo terceiro domingo no culto da manhã, e desta forma temos ah, cumprido esse mandamento do Senhor. Eu estou meditando com a igreja durante a semana e algumas vezes também aos domingos, quando o Espírito Santo encaixa isso para nós, lá no livro de Neemias. E algum tempo eu. Alguém me perguntou sobre a questão da que é que Paulo diz quando ele diz, todo aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente. Esta semana, meditando no livro de Neemias, dentro das nossas reflexões, eu extraí uma, uma parte do povo, aquele povo chamado povo de Deus, pelo qual o, o Senhor Deus. É, 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 investiu o seu amor, ao qual o povo, investiu, o Deus investiu o seu amor, que ele amou, tirou, elegeu, lembra lá, foram eleitos em Abraão, escolhidos como povo, tirados do Egito, protegidos ao longo do, dos 40 anos, o sapato não gastou, a roupa não gastou do pé, da, 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 os sapatos não se gastaram do pé, as, a roupa não se gastou, a chuva não, não os atrapalhou, o sol durante o dia não era problema, porque tinha uma, uma, uma nuvem à noite, a outra nuvem de fogo. Era impressionante. Esse povo deveria ser o povo mais feliz do mundo e grato a Deus. Mas não era assim. Não era assim. Eu quero ler, então, capítulo 9 de Neemias, verso... Capítulo 9 de Neemias, verso 15, só para pegar um, um gancho na minha palavra aqui que eu acabei de dar e, e vou indicar alguns versos e depois vamos para 1 Coríntios 11. Então, capítulo 9 do livro de Neemias, verso 15, concluindo esses benefícios todos, escreveu o escritor bíblico, o pão dos céus lhes deste na sua fome e a água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede e lhes disseste, disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhe juraste dar. Verso 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembram, lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Vou parar aqui nesta parte. Do verso 17 do capítulo 9 de Neemias. Veja o verso 16: Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. Uma expressão nada comum, né? Nos nossos dias. Talvez os nossos juniores, adolescentes, terão dificuldade de traduzir para nós: se houveram soberbamente. Né, o pastor André, o senhor que é doutor em Velho Testamento, tinha que arranjar outra maneira de dizer se houveram soberbamente. É o que está escrito aqui. Né? Tornaram-se arrogantes. Se houveram soberbamente, eles eram obstinados em fazer o que era errado. E mesmo advertidos pelos profetas, eles persistiam. No capítulo no, ainda no capítulo 9, no verso 35, olha só, vou ler o 34 e o 35 do capítulo 9. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua aliança, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na, sua, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Esta é a condição de Israel neste contexto não é? que a oração dos levitas que está sendo feita aqui no capítulo 9, começou lá no capítulo 8, 8 e 9 de Neemias, é um capítulo só, uma, uma, uma lembrança de quem é Deus, dos favores de Deus, da grandeza de Deus, da misericórdia, da bondade e da intransigência do coração daquele povo que tanto o Senhor amou que tanto o Senhor cuidou o tempo todo. Esse povo deu trabalho para o Senhor. Agora fica fácil da gente entender o que Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. <tos> Há um entendimento errado sobre a questão que Paulo fala sobre esta questão, comer o pão e beber o cálice indignamente. E eu quero, aproveitando a, o episódio de Israel, deixar isto registrado para nós nesta manhã. Ninguém deve pensar que para participar da ceia do Senhor deve ser alguém perfeito, sem pecado, é, pelo contrário, a ceia é para pecadores como nós. A indignidade é outro lado que eu quero mostrar para os irmãos. 11, capítulo 11 de 1 Coríntios, porque, verso 23, que eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebês em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo. E do sangue do Senhor. Amados, a ceia do Senhor, como ordenança, ela aponta para pelo menos quatro direções distintas, preste atenção. Primeiro, ela aponta para o passado, e ali nós olhamos a vida de Cristo, a obra de Cristo, seu ministério, sua morte sua ressurreição. Chamamos isso de a obra redentora, por isso Jesus diz, é em memória de mim. Em segundo lugar, ela aponta para o futuro, porque o próprio Jesus disse, é, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que vou beber novo convosco no reino de meu Pai. Então ele diz, vamos ter. É a esperança, quando participamos dessa ceia, olhamos para frente, um dia eu vou participar dessa ceia com Jesus. Portanto, eu não tenho mais problema com a morte, eu não tenho problema com quaisquer é, circunstâncias ainda que adversas deste mundo, porque a minha esperança é um dia participar da ceia com Jesus na, no reino do seu Pai. Ele disse assim. Em terceiro lugar, esta mesma mesa, ela aponta para o interior da vida da igreja. Porque esta ceia, ela fala de comunhão, fala de unidade, então ele, ele, ele chamou um grupo, os mais íntimos e ministrou para aquele grupo, explicando o sentido daquele contexto e Paulo recebe depois a instrução para instruir a igreja de como deveria ser, a ceia ela aponta para o interior da vida da igreja, para a unidade do corpo. Fala de comunhão entre os crentes, afinal somos membros de um único corpo do qual o cabeça é Cristo, tem que ter união. Em quarto lugar, essa ceia aponta para dentro de cada um de nós, agora é eu e o meu Deus, também no sentido de comunhão. Só que essa comunhão agora já não é mais a minha comunhão com os irmãos e os irmãos comigo, mas a nossa comunhão com Deus através de Cristo e do seu Espírito. Essas são as quatro direções da ser. Nesse sentido, a, 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 a ceia ela tem uma majestade, ela tem algo, é algo extraordinário. Eu sempre digo que para mim é um dos momentos mais sublimes da vida da igreja. Ceia, batismos, apresentação de crianças, essas coisas são partes sublimes do culto. Parece que a gente está experimentando um pouco mais do céu. Mas interessante, um ato tão sublime, e foi Jesus que deixou, tão majestoso, tão grandioso, Tão simples. Pão e vinho. Poderia ser incrementado com alguma coisa mais nobre, né? Pão e vinho. Pão, produto do trigo. O vinho, produto da, da uva lá. Amassou, fez o vinho. Né? Simples e tão grandiosa. isto porque a, a grandiosidade da ceia não está nos elementos. Você viu que Jesus não deixou para nós nenhum tipo de orientação. Ah, deve ter um cerimonial todo específico para a ceia. Não. Toma e come. Toma e bebe. Não tem uma liturgia especial para o culto de ceia. Não tem. É a ceia no culto da igreja. Não tem uma parafernália. A gente... Eu venho de gravata quase todos os domingos, na verdade? Nosso hábito aqui, eu não estou. Hoje é ceia, botar um negócio especial aqui. Não tem. É simples, mas ela é grandiosa. Pelo que ela significa, pelo que ela retrata, pelo que ela simboliza. A simplicidade dessa ceia é talvez o seu ponto mais alto. Nesse sentido, meus amados irmãos, é, o que nos coloca diante dessa ceia apto, olha, nada especial, apenas um coração sincero, desejoso de adoração, arrependido de pecados, humilde. Marcas de verdadeiro adorador, nada mais. Alguém que se coloque solenemente em atitude de culto diante de Cristo com esses dois elementos em mãos, está apto para esta mesa. Vou repetir. Alguém que se coloque solenemente em atitude de culto diante de Cristo com esses dois elementos em mãos, à luz do que eu acabei de dizer, está apto para esta ceia. Interessante? Todos, independente de classe social, dinheiro sobrando no banco ou faltando no banco contas todas pagas ou algumas pendentes saúde boa ou não se mora num uma mansão ou numa pequena casa alugada não importa a mesa todos lançam mão do mesmo pão todos lançam mão do mesmo cálice é a beleza da mesa do senhor interessante meus amados irmãos quando eu estava meditando nesse texto, e já faz algum tempo que é, eu tenho isso em mente, é, Jesus não ordenou que nós nos lembrássemos dos seus milagres. Não tem uma passagem bíblica em que Jesus disse, olha, faça um culto pelo menos uma vez por mês em suas igrejas e lembrem se dos meus feitos. Quantas pessoas eu curei, quantos coxos puderam andar de novo, quantos cegos puderam ver... E os ressuscitados, então? Façam menção disso. Não, não tem. Mas tem uma ordenança expressa de Cristo a respeito da mesa do Senhor, tratada por nós, pelos evangelhos, para nós, pelos evangelhos, e pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, de maneira muito enfática. O apóstolo Paulo ele trata de organizar a vida é, é, da igreja, o apóstolo Paulo, ele ele, ele, ele ele coloca as coisas no seu lugar para nós sabermos como que devemos fazer, proceder. E aí Jesus, então, diz, palavras que Paulo nos traduz, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Porém, o apóstolo Paulo anotou uma coisa que Jesus disse para ele, e é o verso 27 que eu li aqui com vocês, não é? Mas aquele que comer ou beber indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, alguém é, com muita propriedade, pastor, não há uma ambiguidade aí? Porque nós não somos mesmo sempre indignos diante de Deus? Verdade o sentimento de indignidade ele deve fazer parte do crente então eu aproveitando lá nem agora você lembra o que eu li no início da minha parte né um povo resistente um povo que é, 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 insistia em desobedecer insistia em andar pelos seus próprios nos seus próprios caminhos com suas próprias pernas diante de um Deus grandioso, gracioso, misericordioso e abençoador. Eu extraí daí a reflexão para responder essa pergunta. Há um sentimento de indignidade que inclui, introduz o crente na comunhão e na graça de Cristo. Há um sentimento de indignidade. E esse é, é natural e devemos sentir quando participamos da mesa do Senhor. Mas há uma indignidade que nos exclui e nos elimina da mesa do Senhor e da comunhão. Israel, lá no capítulo 9, estava excluído da comunhão. Razão pela qual, na própria oração, os levitas lá é que estão orando, e eles dizem, por esta razão o Senhor os desamparou. É... Quando os levitas estão orando, eles estão lembrando do, da caminhada dos pais no passado. Nós estamos aqui, neste momento, no capítulo 9, lá no ano 440 a.C. Esta oração, ela relembra lá o ano mil e pouco, até mais ou menos a entrada na Terra, Toda a trajetória do povo, não é? É, estamos, é uma oração que lembra seis, sete séculos para trás. A trajetória de um povo que desobedecia. E aí ele diz: por causa da desobediência, o Senhor desamparou. Vieram os inimigos, levaram para o cativeiro. Eles obedeceram, o Senhor trouxe de volta, mas eles desobedecem, o Senhor deixa de novo. Cada vez que nós vemos esta expressão de que o Senhor deixou, é quando o Senhor está disciplinando. É a mesma situação hoje com o crente. Mesma situação. Aqui, a, a disciplina no, no, no texto de Neemias, eu li lá, não é? É por não guardar a palavra da lei, então não obedeciam a palavra da lei, não davam ouvidos ao que os profetas eles matavam os profetas, não é? Eles matavam os profetas. O próprio Cristo, quando veio, eles puseram na cruz. Não davam ouvidos à palavra dos profetas, persistiam no erro. Essa é uma condição de indignidade que exclui porque ela é fruto do distanciamento. Lembra? Eles estavam distanciados da palavra de Deus. Quando distanciados da palavra de Deus, nós nos guiamos por nós. Quando distanciamos da, distanciados da palavra de Deus, nós nos guiamos pelos nossos próprios impulsos. Eu preguei isso no domingo passado, quando falava do avivamento baseado na palavra. A indignidade que exclui é fruto, de novo, não é? se houveram soberbamente. Então é fruto do orgulho, da soberba, e aqui não é assim, orgulho de dizer de coisas materiais, é orgulho, para, é orgulho da alma, é, 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 é coisa nossa com Deus. ok? E é nesse sentido que o comer e beber indignamente afeta. E está acontecendo. Então eu vou resumir em quatro partes, em quatro frases para os irmãos, o que eu entendo. O indignamento está acontecendo quando alguém toma o pão e bebe o cálice sem considerar o alto preço que Jesus pagou. Quantas vezes nós tomamos o pão ou comemos o vinho, ou, perdão, bebemos o vinho sem considerar o alto preço que Jesus pagou. Isso pode acontecer. tão automático, peguei. Então, quando você pegar o pão hoje, ou pegar o cálice hoje, fala assim, Deus, obrigado pelo altíssimo preço que o Senhor pagou, botando teu filho na cruz no meu lugar. A indignidade da qual Paulo fala está acontecendo quando participamos desta mesa sem considerar o alto preço. Em segundo lugar, a indignidade está acontecendo quando alguém faz desse ato um ato mecânico repetitivo. Eu disse para os, os oficiais que trabalham lá fora, no nosso plantão, louvado seja Deus pelas equipes de plantão, os nossos líderes aí das equipes de plantão louvado porque eles cuidam lá de fora né para nós então é, nunca houve 23 anos que eu estou que nunca houve um incidente aqui né nunca entrou um transeunte aqui eles seguram lá fora e né nunca nunca um problema graças a Deus por isso vou contar para os irmãos eu era presbítero lá na igreja é, central na minha época de jovem ainda é, e certa vez, um domingo à noite, me lembro como se fosse hoje, porque minha esposa, não sei se algum outro irmão que veio de lá para cá comigo e lembra disso, entrou um senhor mais forte, com um espeto de bambu dessa idade assim, com carne espetada nele, ele vazou a segurança, entrou no meio do culto, lá o púlpito é bem alto, né? ele chegou embaixo e falou pastor João, vim trazer! E aí arrepiou todo mundo, né? O que, é que ele faz? né? Certo? Aconteceu isso. Porque eu fui um dos que levantei rapidamente para conversar com o um amigo e vamos dividir entre nós ali na, na salinha. E ele gostou da minha ideia e nós saiu. A gente foi lá e, e comemos. Estava boa a carne, entendeu? E não fez mal. Eu louvo ao Senhor pelas equipes de plantão. Mas eu digo para eles, em dia de ceia, não venham na porta tomar ceia. Não venham. Vocês estão de trabalho, vocês estão de serviço, vocês não participaram do culto. Não precisa tomar ceia. Respondo diante de Deus por vocês não cearem naquele dia, fiquem em paz. Vocês estão servindo lá fora, vocês não estão no ambiente do culto, vocês não estão no ambiente da mensagem, vocês não louvaram, não, não precisa cada qual no seu lugar, vocês estão trabalhando lá, nós estamos adorando aqui dentro. A ceia é tão solene que ela precisa ser revestida na sua totalidade. E é por isso que eu digo como alguém dentro do ambiente do culto, apenas de corpo, mas não de mente ou de alma, lança a mão do pão e do cálice. O indignamente está acontecendo quando a ceia do Senhor se torna um ato mecânico, repetitivo, uma formalidade, sem verdade espiritual. Aí é o que Paulo diz, se alguém fizer assim, será réu, réu, ou seja, responderá para Deus. Entende isso? Eu nunca deixo de recomendar que nós nos coloquemos diante de Deus conforme, o próprio Paulo escreve, examine-se e então toma, toma do pão e beba do cálice. Nunca deixo de citar é, a palavra de João na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, eu nunca deixo de citar, porque eu jamais quero que alguém deixe de participar da cena. Ah, o pastor disse que era para não tomar. Não. Mas não faça sem estas reflexões primeiro. É muito sério. Então, quando alguém toma ou bebe sem considerar o preço que Cristo pagou, sem, sem, sem perceber a grandeza desse ato e, portanto, faz de forma mecânica e repetitiva, em terceiro lugar, quando alguém toma a ceia e, e ao tomar, ele perde de vista ah, que aquilo é uma anunciação da volta de Cristo. É, façam isso ah, todas as vezes, até que ele venha. É, nós temos que lembrar que quando eu estou participando da ceia, eu estou avisando a quem está ao meu lado e lembrando a mim mesmo, Cristo vai voltar a uma promessa dele. E, e aí eu acrescento a minha quarta frase sobre isso. A indignidade acontece quando a ceia, quando alguém toma a ceia, com os olhos postos neste mundo e não na iminência da volta de Cristo. Por quê? Porque, amados irmãos, pode ser a última ceia que nós tomamos agora de manhã. Jesus pode voltar. Ou você acha que tem que acontecer alguma coisa primeiro? O apóstolo Paulo esperava isso lá no ano 60. Então, esses são, talvez, os aspectos... É, que tornam o nosso, a nossa participação na mesa, é, indigna. Eu preciso me lembrar dessas é, é, observações bíblicas, porque se eu as tenho no meu coração, eu estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com a minha igreja, eu estou alinhado com a palavra, eu estou atento a ah, que ato grandioso de Deus, por isso a ceia do Senhor, que coisa boa. Como não vou no, no terceiro domingo no culto amanhã, é o momento de eu tomar ceia. Como não vou no primeiro domingo, é o momento de eu tomar ceia. Se eu tiver que faltar, eu vou faltar em outros, mas não nesses. E quantas vezes nós não nos lembramos disso. Então, a indignidade, ela, ela não é aquele, aquela indignidade que talvez alguns de nós queramos apenas e tão somente ligada a coisas materiais do contexto. Não, ela é uma negligência a quem é Deus e quem somos nós. E aí, eu quero colocar a indignidade que inclui. Há uma indignidade inclusiva. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, nós encontramos a história daquele... É, oficial romano, centurião, que foi até Jesus e disse: O senhor precisa ir em casa, porque o meu servo ele está, ele está muito doente. E ele não esperava a reação de Jesus, e Jesus de pronto disse para ele: Eu vou com você. E então ele se volta para Jesus e disse: Olha, pensando bem, o senhor não precisa nem ir, porque o senhor é um homem de autoridade. E eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu não sou digno de ter o Senhor. O Senhor é o Filho de Deus, eu sei quem é o Senhor. Olha, ele era um centurião romano, um gentio, ele não era um judeu. Então, faça o seguinte, Jesus, o Senhor dá uma palavra de ordem e o meu servo é curado lá em casa. Porque eu também sou, eu tenho autoridade, eu sou, sou, sou comandante de exército. Quando eu digo uma coisa lá, os homens obedecem. Ora, se eles obedecem a mim, o Senhor é Deus aqui para nós. E Jesus disse para ele, homem, eu estou surpreso. Eu não esperava ouvir isso de você. Em toda Israel não vi fé como a sua. Pode ir para sua casa e você vai ver que o que está no seu coração já aconteceu. E o homem volta para casa e nós conhecemos o fim da história e o servo dele foi curado indignidade eu não sou digno aquele homem não estava dizendo que ele não reconhecia a, a grandeza de Cristo ele não estava dizendo que ele não 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 se curvava ele estava ali mas quando ele diz que ele era indigno ele estava falando da natureza dele Isaías no capítulo 6, capítulo 6, verso 5, ele diz, Ai de mim, porque eu vi o Senhor, mas eu sou pecador, homem de lábios impuros. Essa indignidade como fruto da alma, diante de quem é Deus, da majestade de Deus, é essa indignidade que inclui Esta indignidade é inclusiva. <risos> Sentimento do que Deus espera de nós. Sentimento de quem é Deus e de quem nós somos. Sentimento que nos posiciona como pecadores diante da santidade de Deus. Nos posiciona no plano de Deus. Nos faz úteis onde estamos, como estamos. Esta indignidade torna melhor o ambiente onde vivemos, sabe por quê? Porque nós aprendemos a ver o outro acima de nós mesmos. O outro, em primeiro lugar. Eu, o terceiro. Primeiro Deus, segundo você, terceiro eu. Quantas vezes nós nos colocamos no terceiro lugar? Poucas vezes, né? A gente quer sempre o segundo. Eu tenho o direito. Quantos, quantos lares estão sendo afetados porque um dos cônjuges escuta de alguém. Você tem o direito de ser feliz. Ah, esquenta a cabeça com o conselho que o pastor te deu. Não Eu Não lute, não. Vai ser feliz. Quer dizer, vai amarrar sua canoa no outro porto. Esse sentimento de indignidade que inclui, ele nos torna humildes. E talvez esse seja um dos requisitos mais preciosos para uma vida plena e abundante. Sentimento que nos faz úteis, como eu disse agora, no nosso lugar, porque nos faz ver como nós somos. O grande trunfo do cristão que vence é quando ele enxerga para dentro de si e vê quem ele é imperfeições que às vezes nós vemos nos outros. Esse sentimento é positivo, meu amado irmão e irmã. É disto que o texto fala. É, esta é a mensagem de Paulo, quando ele nos diz, é, aqui no versículo 27, e eu, li, eu vou ler de novo para os irmãos, por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente. Será réu do corpo e do sangue. A indignidade que inclui, ela é válida. Não abra a mão dela. Então, diga para Deus, Senhor, eu sou indigno mesmo. Porque sou pecador, que sou falho. Mas eu quero me curvar diante do Senhor. Eu sou, eu sou tardio para obedecer, mas eu quero obedecer. Eu sou lento demais para me curvar, mas eu quero me curvar. E eu quero participar da mesa do Senhor com toda alegria no meu coração. E eu quero que o Senhor fale comigo nesta manhã. Meus amados, é, não esqueça disso. Ao participar da mesa do Senhor, olhe para ela como um presente tremendo de Deus. O preço foi muito alto. Não, não faça da mesa do Senhor algo mecânico, algo repetitivo. A igreja ministrou a ceia, então eu vou tomar. Não faça da mesa do Senhor algo que é, te faça perder de vista a, a iminência da volta de Cristo. Vai e volta. Isso aqui vai passar. Nós estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Nesse sentido, meus amados irmãos, eu quero convidar você. Se você entendeu a palavra do Senhor no seu coração nesta manhã, como eu entendi no meu, eu quero que você participe da mesa do Senhor com muita alegria. Começando a dizer, Deus, perdoe me sou pecador. Sou impuro, indigno, mas o Senhor deu a vida por mim através de Cristo. Então, me, me, me dê a alegria da mesa do Senhor nesta manhã. Quero honrá-lo com a minha participação.